0: Passion for Transactions
1: Willkommen zu unserem neuen Podcast Passion for Transactions. Schön, dass ihr alle dabei seid. Mein Name ist Gina Bacitte und heute habe ich die Ehre, die Podcast-Serie mit Kai Dallmann und Philipp Lück zum Thema Auto-Abo zu starten. Wer sind eigentlich die nächsten Subscriber? In jeder Episode von Passion for Transactions begrüßt erwarte Financial Solutions Experten, die über Sharing, über Subscription und über Mobility-Themen sprechen. Wir verstehen uns dabei als Enabler für Order-to-Cash-Prozesse und sind damit für die einfache Abwicklung von Transaktionen zuständig. Kai Daimann, du bist unser Enabler für datengetriebene Plattformmodelle. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Danke, Gina, dass ich auch in der zweiten Folge dabei sein darf. Ich darf mich in der Tat die letzten Jahre mit super spannenden Kunden um Plattformen kümmern. Das heißt, wie man vertrauensvolle Plattformen schafft, in denen Transaktionen und auch unsere Kunden mit ihren Konsumenten in Kontakt treten dürfen. Und das ist halt super spannend momentan.
1: Super, herzlichen Dank, dass du schon mal dabei bist. Und zudem auf der anderen Seite habe ich noch Philipp Lück dabei. Er ist Managing Partner bei Klein und Blacking. Auch ein paar Worte zu dir, Philipp.
0: Hi Gina, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Geschäftsführer, Managing Partner bei Klein Tracking Strategieberatung. Wir beschäftigen uns sehr, sehr intensiv mit Zielgruppen und damit auch mit den Bedürfnissen von Zielgruppen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich bin äh, tatsächlich Autoabonnutzer und bin fest der Meinung, dass diese Modelle sehr stark aus den Bedürfnissen von Zielgruppen gedacht werden und äh, daher freue ich mich auf ein Gespräch.
1: Herzlichen Dank. Ihr seid auf jeden Fall eine super spannende Kombination. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Sharing und Auto oder überhaupt über Abo-Modelle sprechen, weil ich glaube, für uns ist das alles gar nicht so neu. Also viele Möglichkeiten hatten wir schon, das auch zu nutzen. Also ganz banal denkt man zum Beispiel an den Mobilfunkvertrag oder das Streaming-Abo, was wahrscheinlich jeder von uns in den letzten Monaten intensiv genutzt hat. Aber das Thema Auto-Abo, ich glaube sogar tatsächlich irgendwie so seit 2020 sich erfährt, es eine ganz andere Relevanz, einen ganz anderen Boom. Und ähm, es gibt immer mehr Angebote, aber auch mehr Konstrukte. Das eine verständlicher, das andere weniger verständlich oder für uns noch nicht so ganz einsichtlich. Aber da würde mich auf jeden Fall, Philipp, bei deiner Meinung zu interessieren, wie du das so wahrnimmst.
0: Na, ja, zunächst mal kann ich es bestätigen. Das Streaming-Abo ist sicherlich gerade in den letzten Monaten ähm, ein Heißläufer gewesen, auch bei uns in der Familie. Es wäre schön, wenn es nur eins wäre, das Thema Auto ist natürlich ein ganz spezielles und äh, wenn man so auf die letzten Jahre guckt, ist das ganze Thema Sharing und Modelle, wo man etwas abonniert und nicht mehr besitzt, natürlich in ganz verschiedene Lebensbereiche vorgedrungen. Und Auto, gerade in Deutschland, ist natürlich so das Ureigenste, was einem immer gehören möchte. Vielleicht bin ich auch so ein bisschen ähm, Prototyp ähm, für eine neue Generation, die nicht mehr so viel Wert auf Besitz legen. Ich denke von daher, das Thema Autoabo erstens langsam so in der breiteren Masse ankommt. Ich habe jetzt seit drei Jahren zum Beispiel ein Autoabo, also das dritte von einem Anbieter. Und in Kombination mit diesem sinkenden Hang zu Besitz ist das, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Modell, nicht nur für Autohersteller, sondern auch für alle möglichen Konnektoren und äh, Dienstleister, die in irgendeiner Form unterschiedliche Hersteller zusammenbringen. Und Ich gehe fest davon aus, dass es das in der breiten Masse äh, weiter wachsen wird.
1: Also bist du absolut hier ähm, der Pionier, der der Erste, ähm, der tatsächlich aufs Autoabo aufgesprungen ist, ich habe schon gehört, Kai, du bist noch dabei zu überlegen, aber bist wahrscheinlich auch ähm, dann der Follower und auch bald mit dem Auto-Abo dabei oder zumindest auch mit einem Sharing-Konzept, richtig?
2: Äh, ja, also wir sind auf jeden Fall momentan noch übermotorisiert mit äh, tatsächlich äh, zwei Autos äh, für die Familie und die Auslastung ist nicht da. Und ähm, wir haben ja das äh, beruflich das Glück, uns da momentan sehr intensiv mit zu beschäftigen und in der Tat auch jemanden zu begleiten, der sich genau mit dieser Fragestellung experimentiert, äh, möchte ich mal sagen. Wie wirkt sich das aus, wenn du halt äh, ein anderes Besitzverhältnis hast ne, über Subskription und was hat das gegebenenfalls für Auswirkungen auf die Möglichkeit des Sharings? Und äh, da bin ich bei Philipp. Ne? Du hast halt ähm, schon, glaube ich, einen fließenden Übergang, ne? also weg von den ursprünglich, äh, ich sage mal, eher linearen Geschäftsmodellen, wo es darum geht, äh, Sachen tatsächlich zu erwerben. Dann gab es in der Automobilindustrie natürlich Finanzierung, Leasing was die Einflussnahme auf das, was du erlangst, halt tatsächlich schmälert. Und äh, für uns super spannend zu sehen, ist dann nachher halt die Korrelation, okay, wenn du etwas tatsächlich nur temporär hast, ne, was ja im Abo äh, gegeben ist, indem du sehr gute Kostenkontrolle hast, weil du kannst es ja dann wöchentlich, monatlich oder was immer dann das Abo halt äh, mit sich bringt, wieder tauschen lassen, ob sich damit auch das Verhältnis zur, zum Sharing verändert. Ne? Also bin ich eher geneigt, Sachen, die ich temporär habe, zu teilen oder äh, Sachen, die ich tatsächlich als Eigentum äh, Besitz habe. Und äh, wir hoffen natürlich, dass ähnlich wie bei dem Netflix Modell ne, dass es durch äh, komplexere Abos äh, tatsächlich dazu führt, dass Dinge eine höhere Auslastung erfahren, indem es halt mit anderen Menschen geteilt werden kann.
1: Du hast mir ein wunderbares Stichwort geliefert. Auslastung. Ich glaube, Auslastung ist tatsächlich das große Thema, ähm, weshalb das Ganze auch im Moment immer wieder in, in uns aller Köpfen ist. Ist das tatsächlich nachhaltig, wenn äh, mein Fahrrad oder wenn mein Auto einfach die meiste Zeit steht, wenn ich von A nach B gekommen bin, stelle ich es ab, parke, wie auch immer. Ich glaube auch, dass es gerade hinsichtlich Nachhaltigkeit einen großen Drive in dieser Richtung gibt. Aber wir wissen auch, die Zielgruppe muss bereit sein. Jedes Angebot muss irgendwie auch so interessant sein hinsichtlich Flexibilität, hinsichtlich Preis, hinsichtlich Zugang, dass genug Leute es auch bereit sind zu nutzen. Gerade das Thema nochmal an Philipp adressiert hinsichtlich ähm, Zielgruppen, Zielkunden. Ähm, wer ist eigentlich die potenzielle Zielgruppe auch für das Thema Autoabo? Ist es nur ein Philipp oder wer ist der Nächste?
0: Ich glaube, es wäre äh, schlimm, wenn es nur ein Philipp wäre, ähm, weil damit eine Basis eines kaufmännischen Erfolgs in dem Geschäftsmodell vielleicht nicht gegeben wäre. Ich glaube, es ist deutlich breiter wird aber vielleicht noch mal so ein Stück weit in die situative Betrachtung gehen. Also wann macht eigentlich welches Modell Sinn? Wir reden immer sehr einfach von Sharing. In Wirklichkeit sind es ja ganz unterschiedliche Modelle. Vom wirklichen Peer-to-Peer-Sharing, wo einzelne Personen ihren Besitz mit anderen teilen. Ähm, da haben wir in der Vergangenheit gesehen, es gibt so diese klassischen Nachbarschaftsnetzwerke, dass eigentlich immer die Nachfrage größer war als das Angebot weil so aus einer psychografischen Sicht, ähm, wir beschäftigen uns ja sehr, sehr viel mit Zielgruppen und deren psychografischen, psychologischen Treibern und Bedürfnissen, ganz häufig das so ist, das gehört mir und ich teile das nicht so gerne. Gleichzeitig aber auf der anderen Seite bei denen, denen es nicht gehört und die einen Bedarf haben, natürlich die Bereitschaft, sich das auszuleihen, viel größer ist, ähm, als es zu kaufen. Wenn ich jetzt an Bohrmaschinen oder sowas denke. Autos sind da eine andere Thematik. Und da ist natürlich gerade in den urbanen Räumen das Carsharing, inzwischen in einer sehr breiten Zielgruppe angekommen. Also da würde ich tatsächlich sagen, wenn man jetzt mal so auf sowas wie Sigma-Milieus, so klassische Betrachtung in der Automobilindustrie schaut, sind es sicherlich nicht mehr nur die Progressiven, die in urbanen Räumen ein Carsharing nutzen. Das ist doch inzwischen relativ etabliert und für den situativen Bedarf, ich möchte von A nach B kommen, einfach eine weitere Möglichkeit geworden zu U-Bahn, Taxi, Bus, äh, Fahrrad, zu Fuß gehen, was auch immer. Ich selber habe gemerkt, ich bin umgezogen vor einigen Jahren, klassisch in, in den Speckgürtel sozusagen von Berlin, lebe inzwischen in Potsdam. Das hat auf einmal das Nutzungsverhalten sehr, sehr stark verändert. Die Fahrstrecken wurden länger, bin zum Pendler geworden. Und auch das Angebot von den Sharing-Anbietern, ich sage lieber Accessibility, weil das ist ja kein echtes Sharing, sondern jemand stellt zentral etwas für viele zur Verfügung. Deswegen lieber Accessibility in meiner Sicht. Das gab es hier in Potsdam zum Beispiel überhaupt nicht. Und da sind wir ja sogar noch in einer Metropolregion. Das, glaube ich, führt durchaus zu einer stärkeren Verschiebung, wie es auch bei mir persönlich dann passiert ist, zu anderen Modellen. Kai hat Leasing erwähnt, natürlich nach wie vor Kaufmodelle, aber eben auch sowas wie Auto-Abos. Und da, glaube ich, ist es nach wie vor so, dass es eher die progressiveren Kundengruppen sind. Du hast nach Zielgruppen gefragt. Im Sigma nennt sich das Progressive Modern Mainstream oder Postmodern. Und da kann man dann auf die Treiber gucken. Da gibt es so ganz persönliche, ich die mal Show-off-Treiber. Sowas wie Nichtbesitz ist dann auch sowas wie eine demonstrative Askese. Ich würde mich jetzt mal nicht ganz davon freisprechen, dass das vielleicht auch bei mir so ist. Es gibt auch ganz andere Treiber, Kai und ich haben neulich schon mal darüber gesprochen, dass vielleicht auch das Thema verfügbares Einkommen in jüngeren Zielgruppen ein bisschen anders ist als in den vergangenen Generationen. Von daher ist das Thema Auto-Abo sicherlich eine Mischung aus ich möchte vorne dabei sein, ich möchte eine progressive Haltung vertreten. Die wird dann auch häufig durch Nachhaltigkeit erklärt, wenn man so ein, tiefer, ein bisschen tiefer reinschaut, ist die Frage, ist das wirklich dann auch so viel nachhaltiger? Ich für meinen Teil kann sagen, ob ich das Auto jetzt besitzen würde oder ein Autoabo habe. Das steht hier trotzdem 80 Prozent der Zeit rum. Ja, also das ist jetzt aus meiner Sicht kein nachhaltiges Verhalten. Ist eher ein kostengetriebenes und flexibilitätsgetriebenes Verhalten. Von daher... Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Sichtweisen darauf. Einmal, was ist der Anlass, was ist das Umfeld und dann auch, was sind aus den Zielgruppen heraus die Treiber. Und da sehe ich insbesondere das Thema vorne dabei sein, progressiv, Bedarfsstellung sozusagen. Also ich muss einfach ein Auto haben, um einkaufen zu können oder so. Und auch das Thema ähm, finanzielle Vorteile.
1: Mhm. Interessant, dass du sagst, auch wenn du ein Auto-Abo hast, würde das Auto trotzdem 80 Prozent stehen. Vielleicht ist einfach nur noch nicht das richtige Geschäftsmodell geboren beziehungsweise vielleicht äh, entwickelt es sich gerade und wird bald am Markt sein. Ich denke dann hinsichtlich Peer-to-Peer, -Peer, was du vorher schon erwähnt hattest, ob es sich dadurch dann reduziert hinsichtlich der Auslastung, also die Auslastung erhöht und ähm, die Standzeit äh, reduziert. Was glaubt ihr, was erwartet die Zielgruppe?
0: Ich glaube, ganz klassisch, sprechen wir auch in diesem Modell, da müssen wir gar nichts Neuer finden über Bedürfnisse. Und Bedürfnisse machen wir schon sehr lange in der Marktforschung, in der BWL, in Marketing, in vielen verschiedenen Bereichen nach irgendwelchen Bedürfnispyramiden. Und das ist auch in diesem Fall, bin ich ganz fest der Meinung, genauso. Das heißt, es gibt irgendwelche Grundbedürfnisse und die sind erstmal auch bei einem Auto-Abo oder bei einem Sharing, bei einem Peer-to-Peer, ich möchte von A nach B kommen und das auch möglichst sicher. Das heißt, ich glaube, auch das Thema Marke wird in Zukunft hier eine Rolle spielen. Also es wird nicht einfach nur Mobilität sein, sondern auch das Thema Sicherheit. Ist das, wenn ich zum Beispiel mit meinem Kind fahre, ein vernünftiger Anbieter? Bin ich gut versichert? Bin ich in einem sicheren Auto mit Airbags und Co auch in einem Unfall safe? Das sind erstmal so Grundbedürfnisse. Und da erfüllt erstmal jedes Modell glaube ich, diese Grundbedürfnisse gleich. Wenn man dann darüber hinausschaut bis hin zu den Selbstverwirklichungsbedürfnissen, dann sind die Modelle schon unterschiedlich. Und äh, wenn die Selbstverwirklichung, zum Beispiel das Thema, ich äh, möchte nachhaltig leben, ist, für mich wäre das sogar nicht Selbstverwirklichung, sondern zwei, drei Stufen drunter in meinem privaten Leben, dann gibt es eigentlich gar nicht mehr so viele Modelle beim Auto, äh, wo es wirklich die Auslastung hochgeht und, und weiter ausgebaut wird. Weil dann ist das klassische Accessibility, also Car2Go, ShareNow und wie sie alle heißen. Modell aus meiner Sicht im Moment noch das Beste, weil da nutzen viele Leute ein Auto, das steht relativ wenig. Das Auto-Abo hat da überhaupt keine Einwirkung drauf aus meiner Sicht, weil das teile ich mir mit meiner Frau, genauso wie ich mir ein gekauftes Auto mit meiner Frau teilen würde. Das ist einfach nur ein anderes Besitzmodell aus meiner Sicht, ein flexibleres. Von daher müssen wir da tatsächlich auf diese Bedürfnisse schauen. Und wenn wir dann irgendwo auch auf eine Tendenz schauen, dass diese Entwicklung von der urbanen Welt mehr in eine ländliche Region geht, dann glaube ich, sind wir noch sehr weit unten auf der Bedürfnispyramide. Und da geht es erstmal wirklich um Mobilität, weil das hat natürlich gerade in ländlichen Bereichen nochmal einen ganz anderen Stellenwert und eine essentiellere Wichtigkeit. Heißt, wir sind noch relativ am Anfang der Entwicklung und deswegen sehe ich auch für neue Geschäftsmodelle noch eine relativ große Chance, wenn man tatsächlich unter anderem auf diesen Auslastungsgedanken aufspringt und den wirklich intelligent löst, auch in alternativen Besitzmodellen.
1: Kai, was glaubst du, was erwartet die Zielgruppe hinsichtlich der Zahlungsoption? Ist es auch ein ähm, relevantes Kriterium?
2: Definitiv. Also ich bin da auch bei Philipp. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit wird sich erst einstellen, wenn du das Thema Auslastung wirklich nach oben bringst. Und ich glaube, um das Thema in Anführungsstrichen Convenience da auch zu treiben, wird es nur einhergehen mit einem, wie auch immer gearteten Marktplatz, also dass du, tatsächlich eine Plattform hast, die vermittelt. Sei es jetzt, wie Philipp sagt, access-getrieben oder halt auch peer-to-peer. -Peer. Schlussendlich ist der ausschlaggebende Punkt, um die Auslastung zu treiben, du musst halt auch, auch wenn es dein Besitz ist und nicht dein Eigentum, ne, äh, trotzdem fühlst du dich ja als Besitzer verantwortlich, brauchst du Vertrauen, dass jemand anderes deine Bohrmaschine, dein Auto, dein Fahrrad tatsächlich äh, gebrauchen darfst. Und ich glaube, das geht einher mit einer gewissen Gewährleistung, unter anderem auch rund um Zahlungsflüsse. Und auch anderen Versicherungen, so dass du weißt, okay, dass äh, obwohl du es verleihst, wird es in einem ähm, ordnungsgemäßen Zustand zurückgeführt oder wenn das nicht passieren sollte, dass du einfach abgesichert bist. Und das sind wahrscheinlich so Grundvoraussetzungen, die geschaffen werden müssen, um halt da diesen Zugang zu transportieren. Also sprich wirklich einem Portal, in dem der Besitzer frei bestimmen kann, an wen gebe ich mein Fahrzeug? Wie stelle ich den Zugang sicher? Wie stelle ich sicher, dass ich es selber nutzen kann, wenn ich es nutzen möchte? Und wie stelle ich sicher, dass für den, der sich dann auf dieser Plattform anmeldet und Gebrauch macht, dass die Zahlart gegeben wird, die dann auch verfügbar ist? Da gibt es dann auch zigtausend Möglichkeiten. Nicht jeder hat eine Kreditkarte. Das heißt also, wie stellst du den, den Zugang sicher bei gleichbleibendem Risiko, was messbar ist und einzuschätzen ist? Und das ist natürlich auch bei gerade bei Fahrzeugen nicht ganz ohne. Denn auch wenn du es dann nur besitzt, der Wert ist schon ungemein groß
0: ich glaube da ähm, wenn ich da einspringen darf kai äh ist gerade auch in Deutschland eine spezielle Situation. Ne? Also wir kennen alle die klassischen Urlaubserfahrungen in Italien, Spanien, Portugal. Da ist das Auto ja ein Gebrauchsgegenstand. Ja, Ich selber komme vom ganz ländlichen Raum, also wirklich kleines Dorf. Ist das Auto auch ein Gebrauchsgegenstand? Ja, für ein paar ist das auch ein Statussymbol. Aber diese deutsche Haltung gegenüber einem Auto, und deswegen spreche ich auch von alternativen Besitzmodellen, ist doch schon sehr, sehr stark. Das ist meins, da muss ich drauf aufpassen. Das mache ich am Sonntag sauber. Es klingt jetzt sehr nach Stereotypen, sind es auch. Wir sind da aber schon durchaus noch. Und auch in der jüngeren Generation, auch in der schon etwas progressiveren Generation, sehe ich doch in auch meinem privaten Umfeld ganz, ganz viel noch immer diesen Besitz. Und witzigerweise ist ein Artikel bei Spiegel rausgekommen. Das sagt eigentlich alles aus aus meiner Sicht, wenn die Überschrift da schon ist. Auto plus Versicherung. Wo ist der Haken? Ja, das ist so typisch deutsch eigentlich, ähm, da erstmal zu schauen, was ist eigentlich der Haken, wie kann ich mich da sicher fühlen und ist das denn eigentlich wirklich meins? Bin ich da vernünftig versichert? Geht das Auto auch nicht kaputt und bin ich immer safe sozusagen? Also wir sind noch relativ am Anfang auch der Offenheit dafür, solche hochwertigen Wirtschaftsgüter zu teilen. Interessanterweise gibt es beim Wohnungsbereich, da eine schon deutlich verschobene Tendenz dazu, äh, gerade im Mietwohnungsbereich, Airbnb und so weiter, gibt es doch äh, gerade in der progressiveren Generation im urbanen Raum sehr, sehr viel Bereitschaft, das zu teilen, auch mit hochwertigen Möbeln da drin, auch mit allem äh, privaten Raum. Es gibt dieses Luxussegment, wo Leute sogar ihre Häuser tauschen. Ein Geschäftspartner macht das regelmäßig, um Urlaub zu machen, dass er sein Haus zur Verfügung stellt und in ein anderes reingeht. Da ist das schon ein bisschen anders. Bei den Autos sind wir heute noch ziemlich am Anfang, aber an einem sehr starken Anfang. Wenn man das letzte Jahr da schaut, da haben wir da im letzten Jahr rund 40.000 neue Autoabos, die abgeschlossen wurden. Das ist ein Zeichen in die Richtung, dass eine Offenheit entsteht in Richtung anderer Besitzmodelle. Geht das in Richtung Peer-to-Peer-Sharing und Teilen und auch, ich vertraue dem, bin ich voll bei dir, Kai, da müssen einige Sicherheitselemente reingebracht werden, damit das am Ende auch funktioniert. Und die Modelle sind ja heute auch gar nicht so neu. Das gibt's ja auch schon ein paar Jahre. Aber so richtig durchgesetzt hat, sich das noch nicht. Ich glaube eben genau wegen der Punkte, die du nennst, kann ich das nutzen, wenn ich es will. Ist das sicher, wenn jemand anders damit fährt? Ist das also vernünftig versichert? Und was kriege ich da vielleicht auch für? Also was kann ich monetär da auch dabei gewinnen?
1: Geht absolut in meine nächste Frage rein, weil ähm, ich glaube, dieses, dieses deutsche Denken, was du jetzt gerade auch fokussiert hast, ich glaube, das ist wirklich auch, äh, lässt nochmal drauf schließen, warum verkaufen BMW und Daimler gerade ihr Share Now? Also wie seht ihr das? Ist das dann nicht eher fatal? Weil das, was ihr auch gerade sagt, das ist eigentlich eine komplett andere Richtung, wohin wir uns aktuell entwickeln.
2: Ich glaube, das bewusst jetzt glauben, ne? Es ist für die OEMs, also für BMW, Mercedes, wird es sehr, sehr wichtig sein, einen Zugang zu finden, der direkt an den Konsumenten geht. Und um da auch dann äh, Konsumentendaten zu sammeln und so weiter. Und ich kann verstehen, warum man das über die Access-Based, äh, also über Carsharing als solches äh, gemacht hat. Persönlich habe, habe ich aber echt nicht verstanden, warum man das aus der Markensicht nicht gleich sowieso ermöglicht, wenn du das Auto über ein Abo beziehst. Und ähm, ich glaube, dass da auch viel gemacht wurde, um halt zu testen, um äh, in urbanen Situationen zu schauen, okay, was passiert da. Aber dass auch das Thema der der Selbstregulation tatsächlich unterschätzt wurde. Ne? Du musst halt eine gewisse Dichte an Fahrzeugen dann haben, ne? um es halt um auch Akzeptanz zu treiben. Als wir, ich hatte in, in Seattle selber ein Auto-Abo äh, für die Zeit und äh, auch Chernow war da relativ gut gegeben. Das heißt, wenn du den Zugang hast ne, und es, es einfach ist, dann setzt sich sowas natürlich durch. Ne? Aber das ist halt auch sehr schwer replizierbar. Und äh, du hast halt auch, ich glaube, einen ganz guten Kostenapparat sicherzustellen, dass die Autos dann so verteilt sind, wie sie dann auch äh, tatsächlich gebraucht werden. Und eigentlich ist das etwas, was nicht unbedingt nötig ist, wenn du es aus deiner Markenposition direkt schaffst. Also sprich, warum sollte ein Auto, was geleased, finanziert oder halt auch im Abo ist, nicht direkt geteilt werden können, wenn die Plattform dafür da ist, also der Marktplatz, in dem das, das ermöglicht wird. Und ich bin auch gespannt, wie sich da die die Großen aufstellen. Was Fakt ist, ist oder was toll für uns ist, ist, dass durch das Thema Elektrifizierung und damit halt den ganzen anderen äh, möglichen äh, Punkten, die dazukommen, was das Thema Bezahlung und ähm, digitale Prozesse angeht, nochmal ungemein komplexer wird. Und das ist, äh, das ist toll, weil ich glaube, dass wir da eine Menge Erfahrung einbringen können, die wir aus der Telco und anderen Industrien gewonnen haben, was das Thema äh, Tarifierung, Angebote etc. pp angeht, um dann noch äh, kundenspezifischer agieren zu können. Ich.
0: War mal eine Zeit lang, wenn ich das auch noch einordnen würde, sehr hart mit Daimler und Co. Ich verstehe aber durchaus diese Überlegung. Ich habe keinen Einblick, zumindest schon seit längerer Zeit nicht mehr so tief. Ich denke, das war sehr stark aufgesetzt unter einem Geschäftsmodellgedanken, Menschen, junge Menschen, urbane Menschen an die Marke heranzuführen. Mit der Hoffnung, ein OEM ist am Ende immer noch ein Automobilhersteller und ein Verkäufer von Automobilen. Das heißt, am Ende muss Stahl äh, von einem Besitz in den anderen übergehen, damit das Geschäftsmodell Sinn macht. Mit der Hoffnung wahrscheinlich, dass am Ende diese Autos gekauft werden. Für mich ist das reine schernau modell was es gerade gibt, genauso wie Kai es sagt, wahrscheinlich kein sinnvolles Geschäftsmodell für ein OEM. Spannend wird es und das wäre natürlich disruptiv im Geschäftsmodell und da würde man sich auch ganz schön strecken müssen und es wird nicht einfach, wenn man genau diese Aspekte miteinander verbindet, wenn man mit einer Versicherung zusammengeht, wenn man diesen Marktplatz baut, wenn man sagt, du kannst hier nicht jetzt nur das Effizienz- oder das Performance-Paket in deinem Auto kaufen, dass du schneller oder Chip-Tuning-mäßig fährst, sondern du kannst auch das Sharing-Modell in deinem Auto kaufen und du kriegst eben über Mercedes Me oder über wen auch immer gleich alles dazu, dass eben andere Menschen, die kein Auto besitzen, dein Auto nutzen, während du beim Einkaufen bist, äh, bei, auf der Arbeit bist oder wie auch immer. Das ist aber schon eine ganz schöne Umstellung im Geschäftsmodell und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ein doch eher industriell, traditionell getriebener OEM, die haben alle gute Schritte nach vorne gemacht, aber trotzdem sind es ja noch äh, nach wie vor herstellungsgetriebene ähm, Anbieter, ob da tatsächlich dieser Schritt gegangen wird oder ob es dann tatsächlich jemanden gibt wie Link und Co. oder ähm, andere, ähm, die mit einem ganz neuen Geschäftsmodell reinkommen und das dann selber machen.
2: Ich meine, wir darf sie unterschätzen, äh, du hast das schön gesagt mit dem Blech, ne? wie, wie krass die Infrastruktur da ist. Ne? Und jeder, der sich mal eine Autofabrik äh, anschauen durfte, weiß, was da an Kapitalinvestitionen dahinter steht, ne? Und du brauchst halt gewisse Strukturen, um die Auslastung dieser Investitionen sicherzustellen. Und da gehört ein Händlerverband, ein Händlernetzwerk zu und so weiter und so fort. Die alle natürlich auch bedient werden wollen. Und äh, das war damals auch tatsächlich einer meiner Motivationen. Die Autoindustrie ist an Komplexität. Kann man da schon lange äh, anderen Industrien suchen, die dem ebenbürtig sind? Und ähm, das ist für jemanden, der etabliert, ne, mit einem großen Netzwerk, mit einem großen auch Versprechen gegenüber ähm, Händlern, Endkunden ist das ungleich schwieriger, da einen Weg zu finden, der direkter an den Konsumenten ist und auch bedarfsorientierter. Und das fängt ja schon bei der Konfiguration an. Ne? Ich meine, guck dir mal die Liste eines deutschen OEMs an. Das ist alles andere als Lean. Ne? Da kannst du dir tausend fragen und das ist halt, wenn du dir einen Tester anguckst, da gibt es ein Auto, das ist fully spec'd und faktisch kannst du über die Software steuern, welche Komponenten denn tatsächlich gebraucht werden und damit lasst es schon einen Paradigmenwechsel. Wenn ich überlege, als wir früher Autos mit geplant haben, da wurde genau geguckt mit Conjoint-Analysen, okay, was ist ein PS-Wert, was ist ein zusätzlicher Gangwert und die Autos komplett gespeckt, also gestrippt, um zu gucken, okay, wo stehst du auf der Preisleiter? Was ist ein vernünftiges Preis, um halt ein gewisses äh, Segment und Breite abzudecken? Und jetzt mit Tesla ist das Auto fully spec'd. Ne? Dafür natürlich sehr viel weniger Bauteile, die vorgehalten werden müssen. Ne? Es gibt keine 30 Navis, äh, was wahrscheinlich auch nochmal kostengünstiger ist. Und du kannst über die Software-Updates kannst du quasi bestimmen, wie viel von der Preisleiter du tatsächlich abdecken möchtest. Also Preisleiter heißt, Einstiegsmodell liegt bei, keine Ahnung was, 15.000 und mit den Software-Updates hast du äh, qualitativ nach ein Auto, was auch, keine Ahnung was, 20.000, 25.000 Euro an Wert darstellt. Absolut spannend.
0: und ich, ich kann dir da nur zustimmen. Ähm, wir gucken natürlich, auch wir jetzt hier mit einer deutschen Brille auf dieses Thema wir sind Automobilland, auch wenn äh, der Bundesverband E-Commerce-Versandhandel proklamiert, er wäre genauso groß wie äh, als Industrie, wie die Automobilindustrie. ist vielleicht auch zum Teil was dran. Aber wir haben natürlich eine wahnsinnig große Legacy auch in dieser äh, Industrie. Und ich meine das gar nicht negativ. Das wird ganz häufig so negativ konnotiert. Da ist auch wahnsinnig viel Erfahrungswissen natürlich drin. Aber diese Legacy macht natürlich auch an anderen Stellen... Schnelle Entscheidung, schnelle Wendung, sehr, sehr schwer. Dieses klassische Tankerbild, ja, müssen wir jetzt nicht bemühen hier. Aber es ist schwer für so einen etablierten Hersteller, komplett neu zu denken. Und jetzt ist das Autoland Deutschland natürlich sehr stark auf diese Individualisierung, die du ansprichst, Kai, ausgerichtet. Da möchte jeder sein Spezielles haben, denkt man zumindest noch wird eine Frage aus der Zielgruppe. Gina, du hast vorhin nach Zielgruppen gefragt. Ich glaube mhm. tatsächlich und, und auch die Marktforschung zeigt es in ersten Ansätzen, dass die progressiveren Zielgruppen da gar nicht mehr so viel Wert drauf legen, sondern tatsächlich sagen, ich möchte das voll ausgestattete Standardpaket und ich äh, arbeite eher über Software oder über das, was im Auto passiert, weil ich mein Smartphone verbinde und es dadurch zu meinem eigenen mache oder so. Und da sind auch so wirklich echte Paradigmenwechsel drin. Bei den meisten deutschen Automobilherstellern musst du immer noch das Smart äh, Paket kaufen, wenn du deinen äh, Apple CarPlay nutzen möchtest oder oder Android Auto. Das ist bei neueren Anbietern einfach nicht mehr in der Denke, das gibt es so nicht mehr, weil das einfach sehr sehr zielgruppenorientiert ein Standard wird, weil man sagt, das hat halt jeder natürlich, will er sein Handy verbinden. Die Frage ist, wer sind eigentlich die Zielgruppen der Zukunft? Und da bin ich dann doch sehr kritisch und schaue auch mit uns, mit unserer Politik, mit all unseren Beratern, mit unserer Industrie so ein bisschen kritischer in, in die Welt. Ist denn wirklich der europäische, der kerndeutsche Markt das, ähm, was die Mobilität treiben wird? Wir haben einen riesigen wachsenden Markt in China, ähm, seit Jahren riesig wachsend. Wir haben gesehen, wie äh, stark die Kurve dank Corona runterging, als, als die Pandemie erst äh, in China ähm, ausgebrochen ist. Wie schnell sie aber auch wieder hochging, ähm, gerade auch bei den Automobilherstellern. Das ist auch wieder ein zweischneidiges Schwert. Wir haben da durchaus auch Zielgruppen, die sich eher an dem westlichen Bild orientieren, progressiver in einer anderen Form sind. Also sagen, ich möchte Status. Ich, es gibt diese wachsende Mittelschicht in China. Da ist ja gerade auch ein Daimler mit einer mit einem GLA und Co. sehr, sehr aggressiv in den Markt gegangen, sehr erfolgreich. Da hat also die, in Anführungsstrichen, alte Denke gut funktioniert. Ich würde ein Fragezeichen dran machen, ob das auch in zehn Jahren immer noch das Modell ist, was zukunftsfähig ist, oder ob wir dann eigentlich sagen, das Auto braucht mir überhaupt nicht mehr gehören, ich drücke kurz auf meine App und dann kommt einer automatisch elektrisch voll autonom vorgefahren, ich steige einfach ein und ich komme halt zum Einkaufen und ob ich jetzt mit, mit einem gelben oder einem blauen oder einem türkisen dahin fahre, ist mir doch egal. Hauptsache ich kann währenddessen mein Buch lesen und muss nicht mehr das Lenkrad in der Hand haben super
1: super spannend. Ganz ehrlich, ich freue mich total drauf. Ich freue mich total auf die Zukunft. Ich bin so gespannt, wie viele Ideen, welche Themen sich tatsächlich umsetzen und auch wie die Zielkunden oder dann die Zielgruppen das tatsächlich annehmen. Sind wir dann alle Subscriber? Sind wir alle nur noch autonomen Fahrer? Ich würde mich auf jeden Fall darauf freuen. Ich frage mich nur, wie lange wird es dauern? Wir sind leider am Ende unserer Zeit, deshalb ich wollte aber noch ganz kurzes Wrap-Up machen. Ich glaube, wir gehen alle konform. Die Mobilität wird sich definitiv verändern. Ich glaube, oder wir glauben wahrscheinlich zusammen, dass das Thema Sharing und Abo wird definitiv zunehmen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wir glauben aber auch, dass das Thema oder die Faktoren Marke und Infrastruktur auch die Automobilhersteller und auch die Händler und jegliche Anbieter noch stark beeinflussen wird und auch dazu wahrscheinlich auch zwingend, neu zu denken, neue Optionen anzubieten, neue Angebote zu schaffen und nicht zuletzt auch komplett aus der Sicht des Kunden zu denken. So wie du gerade sagtest, Philipp, hinsichtlich ist es denn heutzutage eigentlich noch zeitgemäß, dass ich meine Smart Package dazu kaufen muss, Sicherlich auch nochmal äh, interessant, wie wird das in ein paar Jahren sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden und freue mich, dass ihr heute dabei wart bei unserer zweiten Podcast-Folge und äh, freue mich auf ein nächstes Mal. Bleibt gesund.
2: Danke dir, Gina. Vielen Dank.